0: Olá, ah, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Sergipe para acompanhar como é que estão as lavouras de milho diante das fortes chuvas que vem caindo lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gleiton Medeiros, ele que é produtor rural lá na região, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Gleiton, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito bom falar com vocês aí, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez a gente levar um pouco de informações sobre o nosso Sergipe, sobre o Ceará, aí para os demais produtores do Brasil aí. Muito bom, um ano abençoado, muita chuva e pedir a Deus que continue assim até o final do ciclo
0: ou conta para gente como é que estão as condições para o milho aí nesse momento. A gente vai, inclusive, passar algumas imagens que você mandou aqui para gente das lavouras. Tá chovendo bastante aí na região nesses últimos dias, né?
1: Tá, Ricardo. Assim, a gente fica feliz de ver toda essa chuvarada que veio, que já tem alguns anos que a gente não via. Um, mês de, um final de mês de maio e começo de mês de junho, então tão chuvoso assim aqui na região. Tivemos alguns problemas na região do sertão aqui, é, que teve um veranico no começo de maio aí, um veranico inclusive severo que atrasou bastante o plantio, acabou tendo até algumas perdas de áreas plantadas aí na região do semiárido, e agora está tendo outro problema na dificuldade de plantar, por ser uma região com solos aí com 40, 50% de argila, 35% de argila, e a gente tem uma dificuldade na operação das plantadeiras, dos pulverizadores, dos autopropelidos, para fazer aí tudo, tanto o plantio, quanto também a, o manejo, né, os tratos culturais das lavouras que nasceram. Então, quem conseguiu plantar cedo, quem arriscou e plantou no seco, o milho está germinado, está indo muito bem. Infelizmente, vamos ter uma redução de área no semiárido, aí, porque, infelizmente, algumas pessoas não vão conseguir plantar dentro da janela, dentro do zoneamento agrícola que é estabelecido pela Embrapa. Já na região do litoral, graças a Deus a gente não teve demais problema. Tivemos aí praticamente 600 milímetros de chuva dentro de 30 dias, coisas assim que muito tempo a gente não se via aqui. Mas por ser solos ali com 18, 19, 20, 25% no máximo de argila, é um solo que tem até uma boa drenagem e a gente vê que dá aquela chuvarada toda, chega a encharcar algumas áreas da lavoura, como vocês vão ver em algumas fotos aí, mas rapidamente essa água escoa e a planta vem com força total, respondendo muito bem, porque ter é um sol arenoso, respondendo muito bem a questão do da, da, da areia, a, o nitrogênio responde, é uma alta resposta, né? Então você consegue ter um resultado muito positivo e a planta indo sensacional. Sanidade e doença até agora, graças a Deus, a gente não viu muitos ataques severos de cigarrinha. Estamos vendo alguns ataques grandes aí de lagarta do cartucho e em tecnologias que e não estão mais respondendo a resistência à a lagarta ispodoptera a fugipera. Mas as demais pragas a gente está vendo que está tendo um controle. Não é que não tenha cigarrinha, que não tenha a, a, algumas outras praga, tem. Mas está ainda num modo muito, graças a Deus, num modo muito controlado ainda, principalmente na região do litoral, que está com uma sanidade espetacular, Carlos.
0: E aí, Gleiton, dentro dessa questão da sanidade que você comentou, né? Esse problema da cigarrinha tem crescido cada vez mais aqui no país, até regiões que não tinham esse problema está começando a ter uma pressão maior. É uma preocupação para o produtor aí da região do Cealba essa pressão chegar de repente aí, o produtor está atento para fazer esse controle preventivo?
1: Veja só, Ricardo, eu acredito que a cigarrinha é uma espécie de alicoverpa quando ela chegou para o algodão. Com certeza, em breve, teremos alguns é, produtos eficientes para controlar ela, mas, por enquanto, a estratégia de manejo é genética que tem uma alta resistência à infecção pelos molicutes e algum conjunto, grupo de alguns inseticidas que possam controlar é, essa praga, né? Então, assim, eu acredito que o pacote, existe já esse pacote. Se está preparado ou não, é uma situação complicada de dizer, porque a gente está falando de 6 mil produtores, aqui na região do Cealba. Então, é uma situação, Ricardo, que eu vejo que a situação do Cealba é uma situação semelhante à situação do Paraná porque, e do Oeste de, de Santa Catarina, porque são muitos produtores. Agora, lá tem uma estrutura já de cooperativa de assistência técnica que também ajuda a percepção, a antecipação desses problemas. Aqui também a gente tem excelentes profissionais técnicos de revendas, técnicos... Que trabalham aqui particular, atendendo as fazendas, que estão tentando fazer esse manejo antecipado. Só que é uma, uma situação ainda nova, né, para a região. Então, eu acredito muito que a gente, esse ano, ainda não vamos ter um ataque severo de cigarrinho aqui na região, até o momento. Já tem lavouras aí que estão no V6 para o V8 já. E graças a Deus não sofreu esse ataque. Embora a gente sabe que o ataque severo principal é lá na, no nascimento. O tratamento de semente industrial, principalmente, está sendo muito usado aqui no Cealba já também. Então são manejos que estão um casando com o outro e chegando a um resultado esperado. Genética, tratamento de semente e um grupo de químicos aí, que de inseticidas que dá para fazer esse controle. Mas graças a Deus, Ricardo, até agora a gente não teve um ataque severo. Vamos ter aí, possivelmente, uma produtividade menor devido a esses problemas é, da chuva no início aí, mas graças a Deus, agora em diante, é, fazendo o um manejo correto, eu acredito que a gente vai engrenar esse inverno.
0: E aí, Gleitor, olhando essas previsões, né, as perspectivas daqui para frente, como é que está essa expectativa de clima para o restante do ciclo? Deve correr tudo bem? A produtividade ser boa, apesar desse começo tortuoso?
1: Veja, Ricardo, é uma situação complicada de você falar de clima no Nordeste. Aqui em Sergipe, especificadamente, a gente teve alguns anos horríveis, de 2010 para cá. O ano de 2012 foi horrível, o ano de 2016 foi horrível, e cada ano tem sua história, né? a gente sempre tem um ditado aqui que quando chove muito em dezembro, janeiro possa acontecer alguns veranicos, isso são possibilidades, isso aí é escutar e entender mais ou menos como é que funciona todo esse processo aí de chuva de formação de chuva, já que a chuva da gente é a zona de leste, não é aquela zona de convergência intertropical que desce na Amazônia, lá pelo oeste da Bahia Tocantins e Goiás então aqui a chuva é diferente então é aquela situação, né pela previsão a gente está no ano de laninha, quando é um ano de laninha, é bom para o Nordeste, a gente sabe que tem essa possibilidade de a gente ter um inverno que possa ter, a depender da região aqui do estado, se estender ali, entrando até em setembro pode acontecer, mas é o seguinte, a entrega na mão de Deus, e a gente está resumindo esse ano como um ano desafiador, altos custos de produção, é muito assim, a distribuição de chuva começou de uma forma muito irregular, graças a Deus agora se regulou, e está chovendo bastante, que para algumas regiões também isso pode vir ser um problema. Para você ter uma noção, tem algumas pessoas tentando fazer a pulverização aqui com alto propelido, que eu fiz visita esses dias, que o alto propelido está literalmente plantado no meio da roça, porque entrou e ficou devido à quantidade de umidade que tem nesse solo. Então, assim, é uma situação, esse ano é um ano desafiador. Eu não acredito que teremos esse recorde de produção esse ano aqui, devido a essa série de fatores. Mas eu acredito numa uma boa produção, inclusive, Ricardo, tendo uma boa qualidade de grão, que é uma coisa que a gente está buscando agora no oeste da Bahia, no Piauí, no Maranhão, e tem algumas peculiaridades da qualidade do grão lá esse ano que está chamando a atenção. O milho, por exemplo, dando muito milho gessado, e outras e outras situações aí. Que Sergipe, eu acredito que não possa vir ter. Por isso que o milho de Sergipe, hoje, é um dos milhos de melhor qualidade do Brasil. Por causa, justamente, dessa janela e da secagem que a gente já pega, já praticamente, o verão. Que é ali entre outubro e novembro. E seca 100% natural aqui. Quase nada seca em secador aqui. Praticamente zero. Tudo natural. Tudo natural plantas plantadas aí, variedades, duro e duro, isso aí tudo influencia que a gente atende principalmente as indústrias aqui que fazem o famoso cuscuz nordestino, que é importante para a nossa região.
0: Olhando justamente para essa questão de mercado, Gleiton, como é que estão as negociações dessa safra? O produtor consegue bons preços, boas oportunidades de fechando negócios? Como é que está a comercialização nesse momento?
1: Veja só, Ricardo, aqui praticamente toda a comercialização de milho no Nordeste, principalmente em Sergipe, acontece no spot, o milho disponível. Então, na verdade, hoje o pouco de milho que ainda tem armazenado em silo bolsa está sendo comercializado na casa de R$ 80 a R$ 82. Reais. Preço ainda muito bom. É, tivemos aqui recorde de preço que chegou a R$ 90, R$ reais, 89... Reais, Chegou a ouvir alguns negócios, ainda saia 92 reais negócios esporádicos, por causa da qualidade do grão e o fácil carregamento. Mas hoje o preço está nessa casa aí, mas estamos praticamente na reta final do milho que tem armazenado em Sergipe. Praticamente a gente acabou-se já a safra todinha que tinha do ano passado, esse milho já foi embora já. Inclusive é um fato relevante falar para os nossos telespectadores que o milho de Sergipe hoje praticamente... Mais da sua metade, te, posso até dizer que 70% está atendendo as indústrias alimentícias. Então, pró a qualidade do milho de Sergipe. Então, Ricardo, eu fico feliz por isso, entendeu? De ver que o produtor sergipano está conseguindo ter um padrão de milho diferenciado. Embora a nossa produtividade aqui seja ali entre 7 e 8 toneladas de milho, mas a nossa qualidade está superando as expectativas que a gente possa ter então isso aí influencia diretamente no preço do milho final e a gente sabe que a gente está numa localização estratégica, né? nosso cliente mais longe aqui de indústria tá a 700 quilômetros, então isso aí é uma maravilha, diferentemente de outras regiões né? como o Oeste da Bahia, Piauí, Maranhão Goiás, que tem que andar 1.000, 1.200 quilômetros para fazer uma entrega aqui a gente está, embora ainda não tenhamos exportação do milho daqui do Cealva, que é uma coisa que acredito que esse próximo ano possa virar realidade
0: Gleiton, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para as lavouras aí da Celba. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Quero agradecer aos amigos do Notícias Agrícola mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês. Só tenho a parabenizar. É muito importante o trabalho de vocês para todos nós produtores, levar essa informação, saber o que está acontecendo no campo e deixar uma mensagem aqui para os produtores de milho do, de, de Sergipe que vocês estão de parabéns. O produtor de milho de Sergipe merece ser recebido em qualquer lugar que ele chegar com tapete vermelho, porque é um guerreiro. É o um produtor que planta no semiárido, aquele semiárido que vocês vêem passar na televisão, que está tudo morrendo, tudo se acabando, é mentira. Venham conhecer Sergipe, venham conhecer o semiárido aqui do Ceava, que você vai ver o quanto esse semiárido é rico. É os melhores solos do planeta se encontra aqui nessa região aqui do sertão de Sergipe, do sertão da Bahia e do sertão de Alagoas. E nosso litoral rico com altas pluviosidades, que eu acredito que seja nosso novo celeiro. Ano que vem, inclusive, chegando com novas culturas, como o algodão, que vai entrar com força total aqui, e a soja, que acredito que agora ela vai. Agora a soja vai, Ricardo, aqui no Ceará. Então vamos em frente, meu irmão. Deus abençoe e Jesus abençoe nossos produtores de alimento no Brasil. Fique com Deus. Um abraço, meu amigo João Batista e logo, logo, em breve, veremos aí conheceremos todo mundo aí, pessoalmente em Campinas. Tudo de bom.
0: Gleiton, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes a gente continuar acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí na região. Um abraço, até a próxima.
1: Vamos em frente.
0: Esse, o Gleiton Medeiros, ele que é produtor rural lá no Segipe, na região da Cealba conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho até esse momento, um momento de bastante chuva lá na região da Sealba, região do Nordeste, recebendo bastantes índices pluviométricos e aí algumas realidades diferentes, algumas regiões sendo beneficiadas com esse excesso de chuvas, se desenvolvendo bem as lavouras, outras já tendo alguns problemas, problemas com dificuldades para plantar, dificuldades para realizar manejos em campo, então um momento de apreensão inclusive a área cultivada para essa safra de 2022 deve ser menor lá no, na região lá no estado devido justamente a esse excesso de precipitações. Gleiton também destacando que essa situação complicada no começo pode prejudicar um pouco a produtividade média esperada, não atingindo aqueles recordes de produção esperadas, mas a qualidade dos grãos tem crescido ao longo do tempo, mais da metade do milho do Sergipe é destinado à indústria alimentícia, o que como o Gleiton trouxe aqui para a gente vai confirmando essa qualidade do milho lá da, lá da região, e é um, um mercado em expansão, as áreas vão aumentando, novos produtores vão surgindo, tecnologias vão chegando, é uma fronteira agrícola importante, inclusive se estendendo essas, esses cultivos não só no sertão, no semiárido, mas também nas regiões litorâneas, novas culturas chegando, o Gleiton destacou aqui o início do cultivo do algodão, também a soja ganhando força, ganhando espaço lá na região, então uma região nova, uma região com potencial produtivo, perto de indústrias. O Gleiton destacando sempre isso aqui para a gente, sempre que ele participa aqui com a gente da nossa programação. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri.